0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。大家好，我是布鲁，我又回来了。对，布鲁最近很忙，毕竟刚开学又有新的 app 要上
1: 。对，新的 app 又刚上，所以事情比较多，
0: 而且刚生日庆生庆了很久，<笑>真的是
1: 妹子才会庆很久，我<笑>应该还好
0: 。哎、欸，你今天又再庆了一次哦。我们今天中午有小喝一下，哦、喝
1: 了一小杯，应该算还好吧
0: 。好，今天带来的主题是什么
1: ？今天带来的是你知道我在看抖音的书嘛？那这本书的全名呢是《抖音短影音演算法年轻化》。世界最有价值新创公司的成功秘密。我刚刚叔叔算一下，才二十四个字。哎、欸，为什么那么多书的名字都取这么长、啊？对
0: 啊，很怕人家不知道讲什么、啊
1: 。对啊，我上，我记得我前一本看的书好像全名也超长了嘛
0: 。这样别人说：“哎、欸，你昨在看什么？”你就很难讲出来
1: 啊。这抖,抖音，抖音的书为什么我会特别想看抖音？其实这本书帮我解答了很多我一直想知道的事情。抖音不是我们这个年代爱玩的东西。
0: 其实抖音很常听到抖音歌什么抖音相关什么都有，可是其实我完全不知道在干嘛。你完全不知道在干嘛，对不对？都在看影片。就是它红
1: 到你就算没有玩，你也一定知道它，因为它已经红到变成一个政治角逐的东西了。二零二零以后，从什么呃美国要进国外版的 TikTok， 就是海外版的抖音，然后印度真的也有进。那跟你看现在很多大陆那种抖音神曲，就是抖音上面出来的素人的歌手也很多。
0: 缅甸跟印度说要进抖音，其实我不太知道原因是什么。我先来问你好了，你
1: 知道抖音跟 TikTok 的差别吗？一个是大陆版，一个是全球版，基本上是。可是他们是全球版跟大陆版，通常应该会有某种联系嘛？可是他们是完全切开来的平台。你说我在 TikTok 上面看不到抖音的东西，对 TikTok 上面排名跟抖音上面排名是完全打不到关系，他们没有，也没有办法互相讯息，就是完全不同两个 App。可是其实同一家公司。
0: 那就是应该跟大陆的政策有关吧
1: ？对，因为大陆基本上你的讯息是要控制的嘛，对，
0: 不然让大陆人随便跟外面的人聊天，<笑>对，没错，
1: <笑>讯息要控制。但是他们是同一家母公司，母公司是叫字节跳动
0: 。母公司本来做什么？怎么可以做出一个这么厉害的 App？ 这就要听我
1: 娓娓道来。字节跳动的创办人是叫张一鸣，一鸣惊人的一鸣，一鸣惊人的一鸣。你有没有发现，你第一次听到这个名字？
0: 他的创办人在各大企业里面真的算是比较低调。
1: 因为基本上，如果你听到 FB， 你听到马斯克这些，你都大概会知道他们的故事多多少少。可是你问到抖音，最红的社交软体，你竟然什么都不知道？对，只知道在看影片，就感觉我怎么好每次问到抖音是什么，好像很无知一样
0: 。并且说同温层嘛，我身边的人就跟我差不多年纪，所以他们也没在用
1: 抖音的使用年龄基本上应该是三十以下。
0: 这不都很小？我看小学生也在抖音啊，就是小就是
1: 青少年在用的，哦、应该这样讲。就是我们这个年三十几岁，你用的基本上是 IG 嘛，然后你会、哎、对你会觉得老一点人用 FB， 那、啊這个人四五岁四五十以上用 FB， 基本上如果是现在的青少年，他们就会觉得你用 IG 你很老。
0: <笑>对了，也是会
1: 到这么一天啦。对，所以像现在十几岁的啊，他们就是用抖音、小红书哦，小红书我是
0: 有听过，只是。在等你想起啊，小红书我也不太熟。小红书
1: ，哎、欸，我好，我可以、哦，我等一下，我可以再找一下。如果你们想听的话，可以留下评论跟我说。抖音都还没讲完，就要讲下一个。
0: 好，那我先讲一下抖音的，它到底是怎么会突然变这么红了
1: ？我觉得其实这跟现代的这个趋势有一个很大的正关联。你有发现吗 ？F B 到 I G 到抖音的差别是什么越来越简化，越来越时间破碎化、哦。对，你在 F B 你会好好看完，写了一串一串一串的文，对不对？ iG 你就看个图，看一些文字；抖音你就是看五秒、十秒的影片，然后就划掉，就是、一直看，一直看，一直看
0: 。哦，就真的是破碎化，就是等于是很琐碎的时间，上个厕所什么都可以看一下，这样子吧。对，时间
1: 越来越破碎化。所以你看现在的年轻人，他们是看这种东西。其实老实说，我们的年纪你就觉得啊，好没有营养。可是它其实很令人上瘾。但是其实我觉得这跟你上一集讲 Netflix 有一部分蛮像的。你说演算法。对，这种东西就是靠演算法。出名就讲到嘛，其实它最厉害就是演算法。那演算法又包含什么？就是有点到 AI 人工智慧那块
0: 。抖音什么时候开始的
1: ？抖音是二零一七年才开始的，嗯、所以它一七年到二零二三年直接串红，干掉 FB、IG 什么其他所有东西
0: 。这真的是很夸张的成绩，可我觉得大家好像对这件事情没有放太多关注。你
1: 只知道。哦，我知道抖音。对，我知,我知道抖音很红，就,是、就这样。不
0: 知道它有红到这种程度
1: 。它，我让你猜猜哦，它到目前为止，一七年一八年出来到现在，它的 A P P 的商店下载数达到多少？五亿，它的下载数已经达到了超过二十亿了。你看全球人口才多少？七十几亿吧？对啊，那你没下载，我也没下载，为什么这么多？到底,到,底是<笑>到底都是谁
0: ？全世界这么多年轻人？对啊，全世界有这么多，不是少子化吗？对啊，那所以他到底为什么会这么成功啊
1: ？可是真的跟人口有关系，因为你知道之前抖音下载数最高的国家是哪里吗？大陆？印度？印度哦，印度。但印度后来把抖音的海外版禁掉
0: 了。你说禁掉是指说在印度已经没办法合法的下载抖音了
1: ？对，没有办法下载抖音，就就像是美国不是也要禁嘛？但美国一直都还在争吵中。所以你看，抖音一七年出到二零二零三年它就已经红到变成政治要角逐的程度了。例如说，你看你你没有用过华为，你也造华为吧？因为美国要禁华为，大家都知道它。就是看社会版的时候会看到了。对对对，它已经到这种程度，才三年。
0: 三年就可以上社会版，这么厉害？对啊
1: ，所以我觉得，你看，虽然你不知道创办人叫什么，但他真的是一鸣惊人。张一鸣一鸣惊人，他没人知道，自己都没有料想会这样子。他曾经说过：“我从来没有想过我的公司会变成一家独角兽公司。”我觉得不得不说啦，这些很厉害的公司的创办人，他们真的都很有远见。你说，在2017的时候，他预测到了什么？在更久之前就已经展现出这种远见的能力了、啊啊。他很早就想要做短视频这块吗？不是。这我们一定要先从、呃，所谓的演算法从什么时候开始？你上一集讲到 Netflix， 你不是有提到演算法吗？他们的演算法是在什么时候开始的
0: ？两千年吧，二零零零开始。两千年就开始了吗？对他们算蛮早，可他们的演算法算是比较初阶一点，他们只是依照你的评分系统，可能我都给什么电影五颗星，然后这个电影五颗星的很多，他就推给下一个人。不、oh. 是你很常看的五颗星电影，我点了一个跟你一样的东西，他就会把你的片段推荐给我。对对对，比较靠这种算是比较直观一点的方式，
1: 对，或者是排行榜这种啊，对对对
0: 对，就靠这种
1: 。可是我们现在日常生活中接触到各种东西，你都会觉得，哎、欸，手机是不是在偷听我、啊？对不对？是绝对有吧？大家是不是都这样讲？我有试
0: 过，就是我对着我手机就说戴森吸尘器、吸尘器、吸尘器，它就可以推荐吸尘器广告哎、欸。我真的吗？我从没有查询过啊，真假的。而且我说打球的时候说，哎呀，好想买个护膝，它在包包里偷听，隔天广告里就出现。<笑>你,你确定？真的真的有，所以我觉得有点夸张。
1: 对，所以演算法，你看，其实从那么早就已经开始了。可是它真的开始起飞的时候，其实是在2011 2010左右 ，YouTube 那时候。所以那时候算是开始比较认真在看待这件事情嘛。对，因为2010的时候 ，YouTube 开始进入成长的瓶颈，他们觉得说：“哎，为什么我的影片，我明明影片超多啊，可是我的这个观看的人数或者是观看的时间数都没有办法持续成长了。”所以他们发现是因为没有推荐对影片嘛，所以他们后来就想说啊，可能是我们要去做更好的配对，因为那时候已经基本上你讲 Netflix 那种配对是已经有了，可是可能需要在更高层次的去看怎么成长，但他们一开始不知道，所以他们一开始以为是会不会是我内容的问题，他们没有想到是配对问题，是觉得内容不够好，因为那时候太早了嘛，你看十三年前，他们那时候的想法是一定是我内容不够好，所以他们砸了一亿美金。找了更多的大咖，包括什么马丹娜、啊、什么 Shakir O'Neill 啊这些大咖来录制更多的内容，就发觉完全没有帮助
0: 。这好像跟宅男宅企一,一样，就是说是我不够好吗？可不是，只是你碰到臭的，
1: <笑>是这样吗？有点这种感觉吗<笑>對？对，可能是。然后就是他们找不到一个成长的方式，一直到他们接触到 Google， 那时候有开发一个学习的机器人。那时候 Google 他们是开發要出来套用他们怎么把广告打到消费者。或是用户身上，就他们把它用在 YouTube 上，发掘一套这个学习系统，整个他们的收听的人数跟时间都是喷发式的成长、哦。因
0: 为上一集讲到那个 Netflix 一样嘛，就你一推荐对的东西，然后你的听众、你的订阅者就离不开嘛。因为一打开每个东西都是我喜欢的，真的是不用睡
1: 。对，而且因为他那时候就不是基本上你看过这个的，我也推给同样喜欢看这个的你，而是比较像是，例如说你看一影片，我可以去学习你，你是在三分十五秒就停了。那你应该不是很喜欢哦。你看到结束，你又再点相关的推荐，代表你喜欢的程度更高的这种程度去推荐，
0: 听起来比较智能化一点
1: 。对，就是比较多细节，我觉得应该说细节、嗯哦。对、啊，因为
0: 像我讲那个 Netflix， 一开始真的就是比较单纯，没有什么细节，就很直观。可是像听起来其实算是进步了很
1: 多。对，然后一直到14年开始 ，Google 好像又开发一个什么大脑，就是更强了。它可以去找出你在台湾的淡水在哪里，然后你的搜寻的记录有什么。你曾经看过的影片的历史，就是各种细节，他再去把它抓出来，去推荐你喜欢看的东西。你说连定位都列入参考了。对，例如说你在台湾，我就推给你台湾最红的一些影片，看你会不会去点。
0: 那、啊、你点头，你看多久？如果在你这个地点推这些的影片，他们都喜欢，代表这个地点推这影片是 OK 的，这样吗
1: ？对，它有很多更多层次的学习机器人去用 AI 去算，所以 AI 其实2010年就开始有这个雏形，雏形开始出来了。但是，一直到那个时候 ，YouTube 有70趴的观看时间，全部都是推荐的东西的。就跟你 n e v f 你是不是讲到
0: ？呃 n e v f l 没有讲到，可是我觉得，我再想想，好像可以理解，因为我很长只是无聊，想说我想搜寻一篮球的东西哈。我一看，然后他狂推，我每部都爱看。<笑>对对对，你说有七成都是？有七十趴，你在
1: YouTube 上面70趴的时间，你都是看被推荐的东西。
0: 不是你自己真的想看的，你以为哦？<笑>不那我要做自己的主人，我以后只搜寻，不看推荐的。<笑>你不看推荐可是真的会想要看。哎、欸欸，这好像蛮有趣的、欸。我真的觉得 YouTube 也是这种东西，觉得好像比家人还懂我。哎、欸，
1: 因为你推荐的看完，他再推你，又是再看推荐的，所以全部都是推荐的、啊哦哦。可
0: 是有时候会，假设你推荐我看什么影片，你叫我搜寻看看，我搜寻完，其实我没有喜欢的东西，可他就会如影随形跟着我好一阵子。啊、哦，对，有可能，或者
1: 是呃，你女朋友或你朋友搜寻的女生的东西，啊啊、然后她就一直推你，对对
0: 对所以这所以是蛮困扰
1: 的，所以这真的是蛮厉害，所以到你看那个时候 ，YouTube 开始用很多种 Google 学习机器人，其实就大家已经有这个雏心，说我们要怎么让资讯跟用户去配对，我觉得这是一个学习的背景，因为社群平台其实他们最后就是靠这个演算法，那其实我觉得。演算法应该大同小异，大家都在开发相似的。你要怎么特别去把对的资讯配对给喜欢这些东西的用户，那他们看了就很爽嘛，就是用。那越用就会越正循环，他们就花更多时间在这里
0: 。抖音在这个时候就已经有雏形了吗？还是抖音一直到17年
1: 才开始的？可是我们要先回来讲这个一鸣惊人的大哥张一鸣，他到底是什麼怎么樣一鸣惊人？他是什么背景？因为他其实很早期他就是一个工程师出身的。那他其实一开始就创了很多次业，字节跳动这个抖音的母公司是他第四次创业。
0: 那前面都做了些不相关的吗？他做了都
1: 是相关的，大家可能会以为不相关，可是我跟你讲，他待过哪些地方啊？他待过中国有一个网那时候叫酷讯，他是有点像易飞网这种旅游搜寻相关的，所以你要去把资讯配给用户嘛。他也待过一个叫饭否，但我们台湾都不知道，这都是大陆。饭否就是吃饭的嗎,吗？吃饭的吗？饭否对大陆用词，啊、这个就是比较是像 Twitter 的这种社群平台，他也在里面做到蛮大的。那再来，他也待过一个叫九九房产网，他台湾台湾那个叫什么？五九一吧？五九一对，反正就是。这种相关的他都待过，所以其实你要说这些不相关，这些都很相关。
0: 要做的事情其实都也是差不多，就在做网络配对这种。对
1: 网络配对这种，因为他一开始啊，那时候他好像大学毕业之类，我有点忘记了。但是他那时候就理解到手机的兴起，他也算很有很很早就有很有远见，因为他你知道大陆手机的兴起，我在书里看到了，跟台湾不一样，大陆的时候兴起的速度是更快的，就是。突然手机开始出来，可能隔什么一个月就大家都在用。你去坐地铁，然后所有人手上都是手机，因为他们的手机可以卖很便宜嘛。然后他说他突然就意识到，我、哦、不行，我一定要去做手机相关的东西
0: 。这件事很有远见，刚出来的时候就想到这个。刚出来想到这他那时候就
1: 跑去做网路。我刚刚讲那些都是还是网页的嘛，嗯、他就跑去做 A P P 的创业的开发。哦，就
0: 是针对手机的，没错，完全是网路
1: 。对，所以其实抖音的前身，你一定不知道他是做什么的
0: 。嗯男女配对，男女配对的这种
1: 不是不是，它是一个叫头条新闻
0: ，就叫头条，是推荐你觉得你会喜欢的新闻，知道吗？对，你不觉得完全不搭嘎吗、這個路啊？路线变蛮的,的，<笑>对啊。但是他那时候其实他在做
1: 头条，头条已经是他第一个成功的 app 了。就他在做头条之前，他开发了很多 app， 就那的候手机刚出来嘛，还很不成熟，他就是开发各种 app 去测试。那那时候，因为一开始大家对手机这个东西也没有很熟，所以最直观的东西最能吸引人。例如说，每日一美女图，哦，这个万杰就下载到爆，<笑>你才想要等到爆，或者是每日八卦新闻，就是这种很直观的东西
0: 。你刚刚讲那个每日新闻，其实有一点点类似嘛。对、嗯，就是一片比较直观的，就是、他
1: 就开发了这种一大堆这种 app， 就是去了解现在资讯大家会接受什么。可是他没有想到的是，你开发越多这种 app， 你的用你 App 的用户的层次越低，大家都喜欢看没营养东西，所以你就很容易搜到更多没营养的东西，然后大家就觉得这没什么用处嘛。我帮大家整理一下、哦，所以你看，从一开始我们小时候啊，你那时候用网站什么雅虎，你的入口网站就是人选的嘛，人选是就是像传统的新闻一样。我决定今天这个头条放在这里
0: 啊、哦哦，就像报纸一样嘛，就他觉得这些大家喜欢看、嗯，没有在什么智能，是不是？对对对
1: 对对。所以最开始那样，后来进化到变成 Google 搜索引擎，你可以去找很多资讯。再来，这个张一鸣他就很快就发现到，接下来的趋势应该是资讯要找人
0: 。我知道你喜欢这些，我就给你看这些。对
1: 他很早就开始意识到演算法这个东西，我应该要花更多时间，或是更多的力量去做这件事情。可是呢，大陆当时啊，大家都不这么觉得。创业者的共同一个点就是，当他看到一件事的时候，大部分人都不这么觉得，只有他一直故意执行要去做这件事情。因为那时候大陆最红的就是那家网络公司是 BAT 嘛，百度、腾讯、阿里巴巴三家 BAT， 他们都觉得东西我当然是要用人工人选去配对的啊，我用算中演算法让他们自己去配，我没什么用啊。配出来的东西也不一定会合适，而且搞不好会被一般大众的水平把它拉低，这样
0: 就还不够相信 AI 啊，不够相信这些算出来的东西。他
1: 们完全不相信这些，所以一开始张一鸣在创业的时候，他很难拿到很多资金，因为都没有任何的中国的创投大佬愿意投他。我觉跟主流在做的事情，那时候主流不太一样。那时候主流是完全不相干，大家就是在讲一些比较一直以来比较像传统那块的东西。那其中有个故事呢，为什么张一鸣那时候会这么特别这么觉得？因为他有一次，你知道中国每次那种你过节要返乡搭火车的很可怕，你是根本买都买不到票的，不像台湾你买不到票是还好的程度。中国可能是乘以三十、乘以百。我看那种
0: 返乡的影片，真的很像《动物大迁徙》很，很可怕，很可怕。那个车真是无法想象可以挤成这个样子
1: 。所以有一次他在返乡的时候，他发觉得他根本买不到车票，他就突然想到一个方法，因为他自己是工程师，他就写了一个程式。让城市自己去网络上抓票，等有票的时候通知他，他可以买，就是抢票城市嘛，基本上是这样。所以他就在呃，好像二三十分钟内就买到一张根本不可能买到的票，所以他那时候就坚信，我一定最终是要把这件事情做到让资讯来找人。绝对不是人去找资讯
0: ，对，这完全反过来。像以前传统就是我去找什么机电有什么车，慢慢找。然后他的做法是直接让适合我的车推荐给我、嗯，我就不用动脑了
1: 嘛。对对对，因为我刚讲到说，你看接下来是人搜寻资讯是像 Google 这样，再来的话是订阅制哦，我去看什么以前无名小站还是什么，我订阅这些东西，所以他会推我。但是我什么都没订阅，也不会有东西推我。所以你要自己去建立订阅的程序
0: 。但过渡期嘛，我跟你说我喜欢这类东西，你来会给我、嗯、
1: 对。可是现在你看，你下载一个新的 App， 你先做一些题目，你对什么什么有兴趣，他就先打你了嘛。啊，你有东西选以后，他就更好帮你选。我知道再从你选的里面，他从你每日的习惯再帮你优化嘛。对，所以那时候张一鸣他把头条、啊、他的 App， 头条就已经做得蛮大了。那时候除了我刚刚讲那三个大的中国公司嘛，百度、腾讯、阿里巴巴以外，还有三个刚窜出来的。那时候大家也是觉得，哎、欸，这个是新创比较好的，就是滴滴打车、头条跟美团。他那时候做到这么大，你这些应该你大家大概听过吧
0: ？呃，除了头条我都听过，除了头条都听过
1: <笑>哦。可因为你没有在看大陆的新闻，因为他就是专打新闻的，可他有放比较多演算法的，因为他从二零也是一二一三年，他就一直在开发这一块
0: ，一路走在始终如一。他就坚信这块会成功，他就
1: 坚信手机一定是趋势，在他坚信演算法那个趋势，就算全中国人没有人要屌他
0: ，全
1: 部的创投都不屌他、欸
0: ，这也蛮屌的。他他怎么做到这么大，然后没人屌他？
1: 这个就很多细节啊，我不知道我们时间在提，但是又想要又想要 echo 了，<笑>没有，你知道为什么？因为我连抖音都还没提到，但我一定要先让大家知道，哎，这个演算法的过程是怎么来的？对，那时候历史背景是什么样子？对吧、啊？跟张一鸣他的背景是什么？那那时候因为头条他已经做到，他其实也有跟那个微博配合啦，但微博后来发现他们有可能变成很很可怕的竞争者，就把它提掉。所以他其实光是头条
0: 这个 app， 头条新闻的 app， 他
1: 做的真的还蛮大的。
0: 因为你刚刚讲说他前面创了几次业都失败，我以为这个也是失败，只不么听起来是算蛮成功的？这个算这个、已经算蛮成功，可是就是没有到大家会觉得哇，这好屌哦！啊、一直到对了，一直到抖音嘛，对、啊，因为他那个就是去啊，大陆在公司好，听起来蛮厉害，可是没什么感觉
1: 。对，所以我现在讲的故事都是在1516年之前的事情。那接下来我们要讲短影音，重点来，短影音到底怎么起来的？短影音其实是从1314年就开始出来了，所以其实不是抖音开始。的。不是抖音开始，你有发现吗？很多最红的都不是最先开始
0: ，FB 脸书也不是啊。脸书其实我以为是
1: 你，你没有看你的脸书的电影吗
0: ？就这一部我刚好没看。最<笑>好<對>、啊<笑>就是，是
1: 对抖音完全不是他开始的，最一开始是在欧洲。我以为是大陆，也是欧洲，欧洲。可是那短影音是怎么开始变红的？抖音又是怎么加入战局的？又怎么从加入战局又变成到最红的 app？ 这个我们就留在下集分享喽。语气这<笑>是
0: 下集分享的语气，没错。好，可我觉得这个蛮重要，因为抖音这个历史背景它怎么串起来我也不知道，所以我觉得听一些前情提要，我觉得对于下集怎么进入抖音、嗯、怎么红起来会蛮有帮
1: 助。你至少知道抖音的一鸣惊人了，对，一鸣惊人，张一鸣吗？没错 ，OK， 记起来
0: 了。那因为时间关系，我们这一差不多就到这边结束。只不过其实我对于抖音很多想知道，因为布鲁有时候准备的跟我想听的不太一样，所以有时候我都会趁上下节的空档问他一些他其实没有想要讲的事。像其实我就蛮好奇，抖音到底是红到什么程度？为什么连美国、印度都要禁止他们的 App 下载？所以如果观众有什么很想知道，又担心布鲁要尝试，没有讲，可以留下五星评论，跟他讲一下。那我们看到之后，不管书里有没有，不如都查出来跟你讲答案
1: ，讲的好像我很喜欢尝试一样。不
0: 是，因为上一集也是很多都是我后来问了你才说啊，对，这个我没有讲到
1: 。我是蛮喜欢背 uncle 的感觉了。对了，
0: 所以我觉得其实书一本内容很多，<笑>所以有些东西可能太多了没有讲到，那其实也有点可惜。所以说，大家对于抖音有什么更多兴趣想知道问题，都可以留下评论跟布鲁说。没问题。好，那我们就到这边为止，谢谢大家，拜拜，拜拜。